0: Y yo soy Nelson. Y bienvenidos a donde vive el miedo. 2020 entonces lo logramos llegamos a otro mes de este año cuarto mes
1: si sí, Guillo qué bien que nos fue en el capítulo paranormal parece que a todos les gustó estamos muy contentos de haberles podido ofrecer ese material esperamos poder hacer más paranormal eh, seguido y que nos den sus opiniones acerca de eso como siempre ya todos saben que hacemos esto por ustedes eh, ¿Qué te pareció, Guille? ¿Cómo te sentiste haciendo ese capítulo?
0: ¿Sabes que Bastante bien Era nuestro primer paranormal, entonces obviamente había las, espe- las ansias que teníamos Y, y uh, contar nuestras historias personales de cuando éramos más jóvenes y niños en esa casa prácticamente... No sé cómo llamarla, encantada, para no decir embrujada o, o endemoniada.
1: Sí, sabes que a mí también me, me trasladó a esas épocas. Recordé bastantes cosas que pensé que yo ya las había olvidado y superado, pero sí, fue un capítulo super chévere, nos asustamos un montón y eso es lo. eso es lo bueno, ¿no? de de poder eh, recordar, de poder sentir esas cosas que nos eh, causan a veces escalofríos. Y Guillo, dime, eh, tuvimos algunos comentarios también acerca de historias que nos, nos dijeron nuestros, nuestros seguidores, Me, nos parecieron súper chéveres, ¿tú crees que tal vez podamos hacer algo con, con las historias que ellos sí. nos
0: cuentan? Sí, sí, totalmente justo te iba a decir que no solo... A... Tú te transportaste a, tu, a nuestras vivencias pasadas, sino no muchos de nuestros oyentes Gracias, nos mandaron unas historias interesantes Unas cortas, unas largas En mensajes de voz y todo Y les tenemos una excelente noticia Es que para el capítulo 6 Que si todo va bien y seguimos adelante Está planificado para el 17 de mayo Vamos a hacer un capítulo de casos cortos Es decir, nos vamos a contactar con las historias más interesantes y más, más especiales pa- para poderles invitar a nuestro programa el 17 de mayo. Así que tienen hasta el 17 de mayo para mandarnos más historias paranormales creíbles y, y particulares, especiales. Que tengan algo ese, algo que les diferencie y o tal vez relacione mucho con los, con el primer caso que nosotros contamos. Así que hasta el 17 de mayo. Empieza la cuenta regresiva hoy.
1: Así que ya saben, por favor, envíenos sus historias, todas serán escuchadas, todas serán contadas, en su, ma- en su mayoría las que más impacten. Estamos muy emocionados con esto, eh, ya queremos leerles. Y listo, entonces, Guillermo, cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para el día de hoy?
0: Crimen, Nelson, tenemos crimen. Vamos a saltarnos un poco de lo paranormal para volver al crimen. Y yo sé que tú empezaste con esto del crimen, pero... Ahora me das la oportunidad y veamos cómo nos va con este caso. No quiero decir el nombre porque sé que todavía, obviamente voy a decir el nombre, porque sé que algunos de nosotros tal vez ya hemos escuchado de él, otros no, pero en sí quiero preguntarte a ti, Nelson, ¿qué sabes de él? ¿Qué sabes del famoso monstruo de los manglares? El monstruo de los manglares, me parece que... Ah, ya sé,
1: ya sé a quién te refieres. De hecho, uno de los asesinos más crueles y despiadados de niñas, de chicas adolescentes que tuvo la costa ecuatoriana en los años 80. Eh, no lo voy a decir yo, pero sí, es súper, es súper interesante este este caso porque para mí me parece uno uno de los asesinos en serie más grande que ha tenido toda la región y de hecho yo lo llegaría a comparar, me arriesgaría en compararlo con, incluso con Ted Bundy. Pero cuéntanos más, Guillermo,
0: por favor. Pues sí, Nelson, vamos a hablar de Daniel Camargo Barbosa, alias el sádico vamos. del charquito, el monstruo de los manglares o el asesino de vírgenes. Y tú ya dijiste eh, sus presos eran jóvenes, mujeres jóvenes, es un asesino serial. ¿Cuáles eran las características que él hacía? Él asesinaba y violaba. Así que de una vez vamos a dar nuestra alerta de, de que esto va a ser un poco explícito y gráfico también estrangulaba y apuñalaba a sus víctimas. Él se localizó en diferentes partes del, de Sudamérica y eso es lo que vamos a hablar hoy, del que tuvo más de 72 víctimas. No hay un número con, confirmado de víctimas. Algunos dicen que fueron 150, otros dicen que fueron 72, pero de eso es lo que básicamente vamos a hablar hoy de Daniel Camargo Barbosa, quien fue un asesino en serie psicópata de Colombia y se cree que violó como les dije, a más de 150 niñas en Colombia y ahí es donde se involucra nuestro país, Ecuador, durante los años 70 y 80.
1: Advertencia. Los comentarios, conclusiones y recomendaciones que escucharán a continuación son responsabilidad de los locutores y no forman parte de las investigaciones ni de la divulgación de este caso. Eh, super interesante, super chévere este caso que vas a, a comentar, Guillermo, y como tú decías, es tan difícil contar las víctimas de asesinos eh, regionales prácticamente aquí en Sudamérica, porque recuerden que en esas épocas, en los años 80, no había un control policial cuando se procedían a desplazarse este tipo de asesinos, y igualándole también un poco con con el monstruo de los Andes, que tuvo varias víctimas, ellos asesinaron durante bastante tiempo, eh, alrededor de de toda la región, en Colombia, en Ecuador, eh, incluso llegaron hasta Bolivia algunos, entonces sí me parece algo súper interesante Guillo, pero no te molesto más, Eh, sigue por favor con la historia, comencemos.
0: Gracias Nelson, y sí, déjame contarte un poquito de la vida temprana de Daniel Camargo, le voy a llamar Daniel o Camargo, pero siempre que escuchen Daniel ya saben de quién estamos hablando y él nació en algún lugar de los Andes colombianos, en el área específicamente de Cundinamarca lamentablemente su madre falleció antes de que él pueda cumplir un año de edad, entonces por este motivo su padre se casa con otra mujer, y esto quiero que tengan bien en mente, que la mujer con la que su padre se casó tuvo problemas de infertilidad, lo que provocó problemas mentales de esta mujer que todos llevaron o cayeron sobre Daniel cuando era pequeño? ¿Y qué hacía la madre de Daniel? Lo vestía de niña, lo vestía de niña de mujer. Y le obligaba a ir así, vestido de mujer, al niño. Imagínate el bullying, la humillación que tenía Daniel cuando iba al colegio. Pero, a pesar de todo esto, Daniel se destacó por ser gran estudiante. Estudió en el Colegio León 13 de Bogotá. Si alguien de Colombia nos escucha y sabe dónde está este colegio, se relaciona más o menos dónde dónde fueron los primeros años de Daniel, pero sus deseos de seguir estudiando obviamente se vieron obstaculizados porque tuvo que dejar la escuela para ayudar a a su familia económicamente.
1: Sí, Guillermo, qué tema tan eh, profundo que has tocado en este momento porque... Tiene, eh, empiezan desde ahí las características de algunos asesinos psicópatas, que es en base a lo que las madres distorsionan la realidad de de una vida normal, aparentemente, de de las personas. Entonces, eh, como yo sí podría decir, y yo también eh, tengo muy presente eso, es que los padres también influyen sobre este tipo de, de personas que son diferentes, ¿no?
0: Sí, como mencionamos en nuestros primeros, en nuestro primer caso de asesino serial que fue de, de Hermosa, hay muchos factores, ¿no? Y que, que pueden detonar en una en, en temprana edad y uno de esos es como tú dices la los vínculos familiares, cómo fue criado familiarmente y obviamente los de son, los de que tuvo que vivir durante la adolescencia niñez, esos crean, no sé cómo lo llamarían psicológicamente como resentimientos sociales y un poco de... Bueno, creo que tú sabes más de eso, Nelson, pero...
1: Claro, empiezan a trastornar tu tu personalidad, empiezan a afectarte directamente en tus pensamientos, tus emociones, eh, empiezan también lo que se conoce como la triada fatídica que es el... eh, que indican que se empieza por el rechazo de la sociedad hacia el individuo y este a su vez refleja sus emociones en contra de los animales, por ejemplo, se hacen taxodermistas, empiezan a, a cazar, a coleccionar animales, empiezan con el maltrato, también no controlan sus esfínteres en algunos casos. Wow. Y otro de los de los eh, ejes de la triada fatídica es la piromanía. Wow. Empiezan a tratar de destruir eh, mediante el fuego cualquier tipo de, de elemento que a ellos les les cause alguna algún enojo, alguna, alguna histeria. Entonces, es prácticamente lo que, lo que te puedes desarrollar cuando tienes un trastorno de la personalidad desde temprana ¿Es edad. Yo creo que
0: deberías preparar tal vez en el futuro algún capítulo en lo que hables de los, de los, como cuadros o las diferentes características de, de, un asesino serial, porque hablamos de, hablaste, mencionaste un montón de, de características pero aquí en cargo no hubo muchas de las que mencionaste, pero sería bueno sería bastante interesante saber cuáles son las características de diferentes asesinos. Pero bueno, sigamos, sé que nos apasiona esto y a veces nos, nos desviamos del tema, pero bueno, un poco de la vida temprana de, de Daniel y ya moviéndonos más a la parte de los delitos y encarcelamiento, él fue arrestado por primera vez en Bogotá el 24 de mayo de 1958 por un hurto menor, ese podría decir que fue el primer acto la primera contravención contra la ley que él tuvo, pero no fue nada grave. Después tuvo una unión, una unión con una mujer que se llamaba Alcira, y tuvo dos hijos con ella. Mientras estaba con Alcira, se enamora de otra mujer. Su nombre era Esperanza, de 28 años, y con ella planeaba casarse. Pero, ¿por qué crees que no se casa con Esperanza, Nelson?
1: No sé qué pasó, tuvo algún problema. No, porque
0: descubrió que Esperanza no era virgen. Y esto es bastante importante, Porque es una característica, es una fijación que tenía Camargo, él estaba solo interesada en las mujeres vírgenes, entonces él decide no casarse, pero no es que se separa de Esperanza, sino que él él y Esperanza llegan a un acuerdo que, en quedar, en, que consiste en que él se quedaría con Esperanza si ella le ayuda a traer chicas vírgenes, a encontrar chicas vírgenes con las que él pueda tener relaciones sexuales. O sea,
1: él ya determinaba un patrón de, de, de gustos, un patrón de preferencias. O El sea, él,
0: él inconscientemente no sabía, porque a esta fecha, en sus primeros años, no había matado. Y solo sabíamos que estaba interesado en Chicas Vírgenes. Por eso es la razón que con Esperanza ya no quería saber nada. Y más bien, usa Esperanza como su cómplice. Entonces, imagínate, aquí se, empezamos a hablar un poco de crimen asociado, porque Esperanza se empieza a convertir en la cómplice de Camargo, porque era la que atraía a jóvenes con el pre- con falsos pretextos de a su apartamento. Y ya en el apartamento las drogaban con pastillas secundarias de sodio para que Camargo así les pueda violar. O sea, Camargo las violaba drogadas. O sea, él
1: ya tenía un modo Exacto. de operación a ver, utilizando a su, a su pareja su entonces. Exacto,
0: entonces ya empezó a hacer este modus operandi, como tú dices, de, viol- de a drogarlas y violarlas. Entonces en este tiempo él comete cinco violaciones de este tipo Pero como te mencioné antes, no mata a nadie No mata a ninguna de las chicas A la quinta niña que abusaron Ella denuncia el crimen Y tanto Esperanza como Camargo son arrestados Y se les lleva a prisiones separadas Y en ese momento Camargo fue condenado por agresión sexual en Colombia El 10 de abril de 1964 Una de las niñas escapa, la quinta Oh, no no escapa, pero reporta este este crimen, ¿qué te parece?
1: Eh, sí, como tú dices se puede ya empezar a evidenciar el modo de operación que Camargo tenía utilizando también a la otra persona, me imagino que su pareja, además de él desarrollarle ese ese, ese aspecto macabro que es de utilizarla para que le consiga niñas y todo me parece que él también pudo, es, muestra uno de los símbolos principales de los psicópatas que es la manipulación y la falta de emociones, entonces yo pienso que a partir de ahí él empezó a desarrollar otro tipo de, de, de contexto en base a los pensamientos, a los gustos a lo que él deseaba hacer a sus víctimas.
0: Sí, entonces el, lo que él prácticamente estaba formándose no estaba ya empezando a pulirse de lo que él llegaría a cometer Bueno, en fin, el el juez que condena a Camargo por esta agresión agresión sexual lo condena por tres años de prisión, lo que a Camargo le sorprende porque para él le pareció poco. No mencionó que le pareció poco, pero lo demuestra agradeciendo la indulgencia recibida por el juez. Entonces, en ese momento, el jura arrepentirse, enmendar sus costumbres, pero luego un nuevo juez toma el caso y, ¿sabes? Le, Le sentencia a ocho años de prisión. Eso provocó una ira rebelde de Camargo, pero bueno, en fin, cumplió su condena completa y fue puesto en, libe- en libertad luego de estos ocho años de prisión.
1: Wow, sí me parece eh, que pasó por por la bueno, debe haber sido un juicio eh, un tanto especial para que lo hayan dado solo tres años, no sé si cuál sería el error por la parte del, de los abogados, o quizás no sé cuál sería la defensa en base a eso si es que no había las pruebas suficientes. Yo creo que pero tres, es muy sí, sí, poco. Sí, yo creo
0: que en, esto, en este tiempo como mencionaste al inicio de cómo no confirmar el número de víctimas y no eran años tempranos, años en los que recién pas, apenas estaban en, estaban conociendo a la policía, la, la mismo, el mismo tema judicial, este tipo de, de, de agresiones, entonces tal vez ellos tampoco sabían cómo actuar en estos momentos. Entonces recién, tal vez, depende de los eventos que sucedían, ellos se encargaban de las de leyes, me supongo, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Cuéntanos más, por favor, quiero saber qué pasó, cómo vino al bueno, Ecuador. Bueno,
0: entonces, en 1973, él fue, es arrestado en Brasil por estar indocumentado. Entonces, imagínate, de Colombia viajó a Brasil, no sabemos cómo lo hizo, pero debido a un retraso en el envío de los registros criminales de de Camargo desde Colombia a Brasil, él es deportado y libertado con la identidad falsa que él tenía. Entonces, de Brasil le deportan a Colombia por un tema burocrático de que no llegaron los papeles de registro y regresó a Colombia. Cuando regresa a Colombia empieza a trabajar como vendedor ambulante de televisores, en Barranquilla, exactamente. Y un día, cuando pasaba por una escuela, secuestra a una niña de nueve años. La viola y la asesina Para que no pueda informar a la policía Como lo había hecho su víctima anterior Este fue El primer asalto Con asesinato De Daniel Camargo
1: Qué, qué pena, qué tristeza Pero como tú dices, él se estaba preparando eh, Recordemos que la mayoría De psicópatas tipo BTK Ya les voy a explicar un poco después Lo que significa BTK Pero ese, a los que les gusta el crimen Ese término es súper importante. Eh, ellos empiezan su metodología de, de robo, su metodología de, de secuestro, su metodología de asesinatos mediante la práctica. Eh, si ellos no fueron detenidos en un principio, en una instancia, eh, lo van a seguir haciendo, eh, porque su personalidad, sus trastornos, de sus emociones y todo, les da para seguir practicando en diferentes personas. Entonces, sí es súper importante llegar a determinar estos rasgos mediante una investigación psicológica, psiquiátrica, ¿cuándo se los detiene? Por eso es tan importante ahora en estos días para todas las comunidades, para todas las sociedades, eh, la criminología.
0: Sí, yo creo que todo esto es un tema de causa y efecto. y Él se va formando, depende a lo que va pasando, ¿no? Él violaba antes, las drogaba y las, y las violaba y, y no, no cometía el asesinato. Entonces, al no cometer asesinato, fue encarcelado porque alguien informó. Entonces ahora dice, ya aprendí la lección, no debo dejar cabos sueltos, la violo y la asesino, y se queda ahí el caso cerrado.
1: Tú, Guillermo, te pregunto algo. ¿Tú crees que él ya pensó en asesinar a la la niña o o alguna niña o alguna víctima Incluso antes de, de, de su primer eh, atraco ¿O piensas que simplemente fue la situación Lo que le llevó a, a realizar esto. Yo creo que eso? cuando
0: una, un asesino se está formando Muy poco piensa en los momentos frenéticos del momento él piensa tal vez Cómo la va a capturar Cómo va a transcurrir la agresión Pero hay veces que mi, Te hablo del momento en que se va formando su, Sus patologías, sus características A veces el mismo hecho del frenesí Y de la del momento de la situación, le obliga a estas circunstancias. Tal vez planeaba matarla para que no diga nada, pero tal vez en su inconsciente decía, si ella accede, tal vez no tengo que matarla, pero obviamente lo hace porque sabe que va a haber repercusiones de los daños que le está haciendo. Pero cuando se forman, no creería que ya lo tienen pensado todas sus... Obvio que hay asesinos que son totalmente meticulosos, Pero yo creo que el primer asesinato tal vez es un poco impulsivo, un un poco se deja llevar de emociones. Pero una vez que alguien asesina y sabe sobrellevarlo, no para, creía yo.
1: Sí, bueno, sí es un tema súper importante y largo de analizar porque hasta ahora se siguen haciendo estudios. Pero sigamos, Guillermo, ¿qué pasó después de...? de su primer bueno,
0: su, como hablábamos un poco del, del tema de, de cómo era en esta época encontrar más o saber quién era la víctima, no había ADN, no había nada de esto Camargos fue arrestado el 3 de mayo de 1974 en Barranquilla, un año después de que él comete su primer asesinato entonces ¿cómo le cómo le, le, le capturan? Camargo es interesante porque él regresa a una escena del crimen para recuperar unas pantallas de televisión que se había olvidado junto a la víctima y en ese tiempo, sí, y en ese tiempo se creían que se creía que él ya había violado y matado a más de 80 niñas en Colombia, pero solo fue encarcelado por violar y matar a una niña de 9 años. Ese fue el por qué le condenaron, porque hubo evidencia, porque regresó a la escena del crimen. Entonces, por este caso, él es sentenciado a 30 años de prisión. Esa sentencia se redujo a 25 años, no tengo idea por qué, traté de buscar por qué, pero se redujo a 25 años y fue in- internado en la prisión de la Isla Gorgona, en Colombia, el 24 de diciembre de 1977.
1: Perdón, la Isla Gorgona, el, la, la cárcel de, de Colombia, era conocida como el Alcatraz de Latinoamérica. Para los, la gente que nos está escuchando, que no, no sabe todavía, les recomiendo investigar. Es súper raro ese tema porque desearon imitar el, la, las características de reclusión de, la, de Alcatraz de Estados Unidos para realizarlo acá en Sudamérica y ese era el objetivo, poner a los principales criminales y ampones de Sudamérica en esa cárcel. Entonces, es algo para, que, para tarea, para ustedes.
0: Entonces, Nelson, después de esto, mientras está él en la Gorgona, es donde él empieza a planear su escape. Entonces, Nelson, en noviembre de 1984, Camargo se escapa de la Gorgona. ¿Cómo un prisionero se escapa de una isla que estaba construida queriendo imitar a la la prisión de Alcatraz de Estados Unidos? ¿Cómo lo hace? Te Te va a causar tal vez un poco de risa, pero a la vez te va a sorprender. Él construye un barco primitivo. Pero antes de eso... Con, los, con toda la librería que había en la Gorgona él Estaba estudiando cuidadosamente Las corrientes oceánicas Aquí vamos wow. a otro, otro tema que él Era, no era ¿Te acuerdas que al inicio te decía que era destacado En la parte académica? Era bastante inteligente, ¿no? Para poder construir un barco primitivo Y saber cómo navegar las corrientes oceánicas Y eso...
1: Wow. Sin, sin práctica, porque es Una vez en, en tu vida Como, como dirían... Es el te arriesgas, lo haces y te tiene que funcionar. O sea, él, él ya tenía listo lo que tenía que es hacer. Es por esa razón es que
0: las autoridades asumen que él muere en el mar, que murió en el mar, y la prensa informa que los tiburones lo habían comido. O sea, nadie creía que él había sobrevivido. Entonces ahí es cuando él llega a Quito, porque escapa de la gorgona a Ecuador y llega a Quito. Cuando llega a Quito no se queda Quito, sino no se queda en Quito, sino Viaja en un autobús a Guayaquil, no se sabe si fue el 5 o 6 de diciembre de 1984 El 18 de diciembre secuestra a una niña de 9 años en la ciudad de Quevedo, En la provincia de Los Ríos de ahí en nuestro país Y al día siguiente una niña de 10 años también desaparece Entonces apenas llegó estaba listo, estaba con sed de, estaba con sed de sangre de, de sus instintos que estaba recluido todo este tiempo De ahí de de 1984 a 1986, Camargo comete una serie de al menos 54 violaciones y asesinatos en Guayaquil. Imagínate, 54 violaciones. Entonces la policía empezó a creer que todas estas muertes eran relacionadas con pandillas. Decían que era obra de pandillas porque no podían entender que una sola persona podría haber matado a tantas niñas. ¿Cómo crees que vivía Camargo en esos tiempos? Camargo dormía en las calles y vivía del dinero que podía ganar revendiendo bolígrafos y golosinas en la calle. Él vendía esferos, bolígrafos, plumas, como las llamen en sus países, en las calles. Y escucha esto, de dónde también sacaba dinero, y esto es importante. Él también completaba ingresos vendiendo la ropa de las víctimas, vendiendo de la ropa de los niños, a los que, de las niñas, perdón, que violaba y asesinaba, y las pertenencias. Él tenía, y vamos a escuchar más adelante Algo que, que conseguí para ustedes Él tenía una fijación Él era, como te digo, muy inteligente Entonces él se acordaba totalmente Las características de sus víctimas Y qué hacía con cada una de ellas Y sobre todo se acordaban qué estaban usando En ropa Y en joyería, o una cadenita O un anillo, cualquier cosa Porque él los vendía Y sacaba dinero, sacaba ganancias De, de eso
1: Que, no sé Qué, qué fuerte qué, qué tema tan tan espeluznante, espeluznante perdón saber cómo cómo él podía grabar todo y como tú dices una persona tan inteligente que haya dedicado prácticamente su inteligencia y su intelecto a este tipo de actos tan atroces es impresionante la verdad eh, no no yo no tenía detalles acerca de eso yo conocía acerca del caso pero me has dejado y sí, ahora que te me quiero indica. contar
0: un poco del, del modus, modus operandi que empezaron allá a definir luego de haber sido capturado para que, no sé si ahí tú puedas añadir algo más, pero él seleccionaba a niñas, como te digo, jóvenes, de indefensas, vírgenes, de clase, no sabía que eran vírgenes, pero por la edad se asumía, por eso lo hacía de niñas de 9 a 10 años, su objetivo era chicas y niñas de clase ba- de clase baja en busca de trabajo ...niñas que necesitaban dinero... ...y cómo se acercaba a ella... ...se acercaba fingiendo ser un extranjero... ...que necesitaba encontrar un lugar... ...y mentía... ...que tenía que encontrar el lugar... ...para entregar un dinero... ...y las mostraba el dinero... ...y les decía que si la ayudan... ...él les iba a dar un poco de ese dinero... ...o oh, la otra modus operandi que él usaba... ...era hacerse pasar por un pastor evangélico... ...¿sí? ...y que venía de una iglesia afuera de la ciudad... ...y necesitaba encontrar otra iglesia... Entonces, siempre explicaba que tenía que entregar dinero o tenía que llegar a algún lugar y ofrecía recompensa a las personas que le ayudaban y le le mostraban el camino a, a su destino, supuestamente, porque era un extranjero, alguien que no conocía el área. Algo que también él hacía era que, como te mencioné, buscaba chicas que no tenían trabajo, él les ofrecía trabajo, él decía que trabajaba en una fábrica, y les podía ayudar dando trabajo en una fábrica, pero mientras él... Y es interesante en este tema, en estos, este, en esta época, Nelson, en estos años, que no era nada raro ver a un hombre mayor con una niña pequeña. Porque si tú veías a un hombre mayor con una niña pequeña, sobre todo cogidos de la mano, porque él llegaba a este punto de, de crear una una imagen de que no se veía como que él estuviera haciendo algo malo con la niña, sino que lo veían y pensaban que era el tío o era el algún familiar o el padre. Pero nadie se, nadie veía raro que un hombre adulto ande con una niña pequeña. Entonces, eso también es importante en la época de este, de este tiempo, ¿no? Ahora ya todos somos más precavidos, más asustados, etcétera. Por, por, por obviamente todos estos claro. temas que han pasado nos han dejado un poco de elección. De, de
1: sí, cada vez no, nosotros vamos como evolucionando psicológicamente en cuanto al, al cuidado que tenemos que tener. Y como tú decías, también quería acotar algo. Eh, yo tenía entendido, yo había escuchado que él eh, se hacía pasar por pastor evangélico, entonces para que ustedes vean la parte de la astucia que él tenía eh, llevando a sus víctimas, indicándoles que él era una persona de espiritualidad entonces eh, para él eso era mucho más fácil poder convencer a alguien de hecho también creo que escuché hace tiempo que había una una persona que, que, que bueno está viva hasta ahora que pudo escapar de sus garras y que él lo había llevado de viaje prácticamente por algunas provincias del Ecuador a ella y a todo el mundo le, le, le decía que, que él era pastor, que le estaba llevando a su hija, porque le preguntaba a la gente, ¿no? A veces, y a ella lo tenía amenazada. Una historia había escuchado algo de eso. Entonces, sí, para que se den cuenta la, la forma de y algo manipulación que también
0: Quiero mencionarles es que él nació en el año 1930, Y él estuvo en Quito en los años 1986, por ahí, entonces era un hombre ya de 56 años de tiempo, niñas chiquitas que la gente podría pensar que era el abuelo, que las niñas eran las nietas, pero bueno. Siguiendo adelante, lo que él hacía, él les llevaba a lugares boscosos, a lugares como bosques, y les alegaba diciendo que era un atajo para evitar sospechas de las víctimas. Entonces imagínate, una, una niña pequeña, no va a pensar que le va a pasar algo malo, tal vez la inocencia en ese tiempo si hasta si alguna de las niñas trataba de hacer algo, él no dejaba que se fuera ¿Qué hacía Camargo? ¿Cuál era su modo operando? Él las violaba antes de estrangularlas, ¿sí? El primero las estrangulaba o a veces hasta las apuñalaba cuando se resistían, entonces por eso les decía que eso es un poco gráfico, pero él las estrangulaba y las apuñalaba. Después de que las víctimas morían, él únicamente cogía y dejaba sus cuerpos en el bosque ¿Cuál era su propósito? Que los carroñeros que del área lo limpiaran. Sí, él solo las dejaba botados, así nada más. Ese era el modus operandi de, de Daniel, más o menos.
1: ¡Wow! Y eh, rompe también varios esquemas de los asesinos en serie psicópatas porque, como les mencionaba, eh, hay un patrón que se conoce de algunos asesinos que es muy estudiado, no es que solo pasó una vez, ni ni tampoco dos o tres veces, hay varios asesinos en series que utilizaban la modalidad BTK BTK por sus siglas en inglés significa Bind, Torture and Kill que es amarrar, torturar y asesinar, pero como tú me indicas, él violaba y posteriormente las, las sí, asesinaba, era, ¿no?
0: Era, era tal cual lo que él dice lo, como lo dice su modo de operando, y él primero las violaba y luego procedía a estrangularlas o a apuñalarlas
1: y ese, ese detalle de dejar que los carroñeros o dejar a los animales que se alimenten de, de la de la víctima del cadáver es también algo que tiene que ver con, con su intelecto. Porque imagínense también eh, pensar un momento como como un, uno de estos asesinos. El, tratan de, de, de esconder el cuerpo lo que más pueden, pero Daniel lo hizo de otra manera. no Utilizó también a los animales para para poder zafárselas, por eso también es que hay tantas víctimas que no se pudo reconocer y se asume que son parte de estos asesinos, pero continúa Y Guillermo,
0: Nelson, luego de haber hablado de este modus operandi, quiero contarte ya ir un poco a, entrando a su arresto, entonces aquí quiero más o menos nuevamente avisar a nuestros oyentes que hay algún... Voy a ser un poco descriptivo ya no en el tema de cómo lo hacía Sino de algunas palabras de las que él dijo que pueden afectar la sensibilidad Pero bueno, Camargo fue arrestado por dos policías en Quito El 26 de febrero del 86, de 1983 Solo después de unos minutos de que había asesinado a una niña de 9 años Que se llamaba en ese tiempo Elizabeth Los policías estaban patrullando el área Y, y encuentran a alguien sospechoso, le encuentran a él y se acercan y esto fue cerca de los que vivimos en Quito Y los que conocen Quito Cerca de la avenida de los Granados En el norte de Quito Entonces los policías ven a este hombre Que estaba actuando sospechosamente Se acercan y él tenía una bolsa consigo ¿Y qué llevaba en la, bol- en la bolsa? Tenía la ropa ensangrentada De su última víctima Y escucha esto Una copia del libro de Crimen y Castigo De Dos topieski.
1: Oh, por Dios, o sea, él ya sabía, ya estaba pensando cómo defenderse acerca de sus víctimas. Sí, la también. verdad,
0: no indagué mucho de este de este libro, pero sigo al punto de que era un hombre letrado, ¿no? Que, que imagínate, que llevaba un libro consigo.
1: Claro, o sea, como tú dices, él él me imagino que en sus eh, años de, tempranos de los que él estaba preso empezó a leer una cantidad enorme de... De libros acerca de, de cómo él podría salvar, porque, bueno, más o menos para los que han leído Crimen y Castigo, además de ser un libro súper bueno para desarrollar eh, la personalidad, para vencer el miedo y todo, también se refiere a, es una, a a la novela en sí psicológica de cómo poder manejar las situaciones difíciles en contra de las autoridades. Entonces, él, como te digo, él quizás estaba preparando. Él sabía que le iban a jugar, que le iban a, a, a detener algún en algún momento y él prácticamente estaba instruyéndose cómo, cómo salir de una sí, situación qué, así.
0: Qué Interesante este hombre, este personaje. Bueno, cuando fue detenido, luego lo trasladan a Guayaquil para su identificación. Y Nelson, recuérdame si mencionó esto y si no lo menciono ahora. Es que cuando él estuvo en Guayaquil Una de sus víctimas escapa Sin antes ser violada O estrangulada o Obviamente porque estaba viva Escapa, pero que ella nota Que había algo extraño con este hombre Y es, y es así Como él llega a ser arrestado Porque él es detenido Luego trasladado, trasladado a Guayaquil Para su identificación Y cuando, da, cuando es arrestado Da un nombre falso, Manuel Bulgarín Solís Pero luego es identificado por esta chica que fue una de sus víctimas de una violación que se escapó, entonces esta, esta chica es bastante crucial y les voy a poner a continuación una, una entrevista una opinión de uno del, de un psiquiatra que lo analizó y también consigo uh, las declaraciones de la víctima, quien lo reconoció él daba sus explicaciones lo
1: que pasa, dice esa señorita, usted tiene razón en el método lo que pasa es que yo me acuerdo muy bien de mis víctimas pero usted no fue mi víctima, por eso no me acuerdo bien pero usted tiene razón en que llevé a una chica hasta Laurel y de Laurel se escapó usted tiene razón cuando dice que yo la llevé hasta el kilómetro 14 y medio con el mismo engaño de que yo era un pastor evangélico, etcétera, etcétera él sostuvo que de sus víctimas no se olvidaba. Peor aún, él no se olvidaba de aquellas que tenían alguna sortija de oro, una cadenita, unos aretes, porque él con eso, eh, aparte de que las guardaba, las reconocía muy bien y ganaba algún dinero.
0: Era extraño él y me convenció de tal manera de que él me lloró. Él dijo, señorita, se lo pido esto, me dice, en nombre de nuestro señor, me dice, sí, porque yo soy un evangélico, me dice, yo no le ando haciendo mal a nadie. Me dice. Está diciendo la verdad. Esa voz que escucharon al final, es la de Daniel Camargo mientras confrontaba a una de las periodistas que le hacía preguntas. Daniel Camargo confesó muy tranquilamente haber matado a 71 niñas en Ecuador desde que escapó desde Colombia, de la prisión que les mencionamos. Luego de esto, él llevó a las autoridades, a todos los vertederos de las víctimas cuyos cuerpos no habían sido recuperados. Y tenemos tengo algunas fotos de archivo de medios ecuatorianos donde él está liderando y guiando a la policía a mostrarles dónde dejó el cuerpo Entonces imagínense en esa memoria fotográfica que él tenía Y él también en el lugar donde llegaba con, con el cuerpo policial Explicaba los crímenes sádicos Y no mostraba ningún sentimiento remor- de remordimiento Él los explicaba en el mismo lugar cómo lo hizo, dónde lo hizo Y les enseñaba el cuerpo
1: Sí, eso hacen en la mayoría de, de, de las personas, de los asesinos en serie el quieren reconocimiento y llega un punto en que a pesar de que ya se sienten atrapados y todo no les queda nada más que contar y pero con el detalle y la frialdad me imagino yo también creo que les voy a les voy a dejar una foto en el Instagram acerca de de Camargo explicando cómo en qué posición dejó a sus víctimas, cómo lo hacía, pero imagínense hacer esto a más de 50 personas y recordar cada detalle es un nivel súper, súper elevado de desadismo, de, 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 de falta de remordimiento, como lo decías. Entonces sí es es, es fatal, la sí, verdad. Y es, lo que
0: dice a continuación de... es también, es bastante sensible porque lo que encontraron los policías era que las víctimas, algunas de ellas habían sido cortadas y no con un cuchillo simple, sino con machete. Eran cortes, eran, eran agresiones fuertes. Y también él, cuando le explicaba la forma de elegir a las niñas, daba una explicación muy cínica. ¿Sabes lo que él dijo? Algo muy, muy crudo y muy insensible desde mi punto de vista. Él decía: Quería vírgenes porque lloraban. Y esa era su mayor satisfacción.
1: Crudo, crudo, la verdad, el tema. No, no puede ser. O sea, si es. A mí se me eriza la piel cada vez que escucho las confesiones frías de las personas, y por eso era que les decía el capítulo anterior que más le tengo miedo a, la, a los vivos, porque yo creo que que la, las personas, cuando tienen este grado de, 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 de parafilias, de, de neurosis, pueden llegar a hacer cosas muy, y muy terribles, Y
0: también la la él afirmaba que él cometía estos crímenes, su motivación era porque quería vengarse de las mujeres de dos puntos específicos, de la infidelidad de las mujeres y de la infertilidad de las mujeres. ¿Recuerdas? Porque él decía que las odiaba por no ser lo que se supone que deben ser las mujeres. Por eso creo que todas sus víctimas eran vírgenes. Claro, entonces
1: está muy relacionado con lo que él creció, debió haber escuchado cuando niño, varias peleas, varias situaciones de estrés, tanto de, de su padre como... Con la pareja, bueno, con su madrastra podría ser, en, en cuanto a eso. Entonces, él desarrolló durante toda su vida este esta
0: esta afectación en su, oh, en su personalidad. Sí, sí, es, es bastante, bastante crudo este asesino. Y bueno, los asesinos seriales son, así son, ¿no? Por eso son en serio, por eso no paran, por eso tienen esta adicción a matar y con diferentes características. En junio de 1986. Francisco Fuebres Cordero, un periodista del periódico Hoy, de, de Ecuador, logra concretar una entrevista con Camargo. ¿Y por qué esto es importante? Porque para tener una entrevista con Camargo era muy difícil, porque la policía bloqueó a, bloqueó a los medios todo acceso hacia Camargo. Y también porque el hecho que Camargo, recuerdan Hermosa, él exigía una gran tarifa antes de dejarse entrevistar. Pero Francisco Fuebres Cordero él fingió ser parte de un grupo de psicólogos que a, los que a los que se les permite acceder al prisionero. Ya ahí pudo hacer algunas preguntas a Camargo sin, despe- sin despertar sospechas. Después de la entrevista, Francisco Fuebrez Cordero lo describió como una persona altamente inteligente, lo que mencionábamos antes. Él dijo que tenía respuesta para todo y podía hablar de Dios y el diablo por igual. Era muy bien leído. Él citó a diferentes autores como Hess, Vargas Losa, García Márquez, Guimares Rosa, Nietzsche Stendhal, Freud y todos los todos los conocimientos que adquirió, toda esta educación literaria fue durante su tiempo en la prisión de la Isla de la Gorgona. Ahí estudió hasta o oce- oh, hasta corrientes oceánicas si recuerdan, entonces, era una persona que le gustaba ilustrarse. Entonces, Nelson así llegamos a la sentencia de Camargo. Camargo fue condenado en 1989 y senten- sentenciado a 16 años de prisión. Esa era la sentencia máxima disponible en Ecuador en ese tiempo. Mientras él cumplía su condena en la cárcel, García Moreno de Quito afirmó haberse convertido al cristianismo. En esta penitenciaría él fue encarcelado con al, un personaje que tal vez a ustedes les va a sonar familiar el nombre y si no, el apodo, el alias, pero él compartió penitenciaría con Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes.
1: O sea, el monstruo, el de los Andes, yo... Personalmente pienso que es uno de los asesinos más sádicos de la historia de la humanidad, Ajá. ya que cuando a él le encontraron las víctimas, encontraron cementerios completos con 25 a 30 cuerpos en varias ocasiones, no era un asesino común, es la verdad, es un carnicero, entonces, tenerlos a los dos en la misma penitenciaría, confirma, en la García Moreno en Ecuador. Wow, O sea, la verdad yo sé que no se ha dado la relevancia ni el conocimiento, pero al saber eso, eh, al enterarme, porque la verdad yo no sabía que él estuvo ahí en el García Moreno compartiendo la, la penitenciaría, pero imagínense, entre estos dos llevaban casi alrededor de unos 400 muertos prácticamente, en dos personas, entonces... Sí, me, me sí, dijo justamente sorprendido eso que esto.
0: mencionas: se cree que él violó y mató a más de trece, a, 300, a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Entonces, díganos en los comentarios si quieren que preparemos, si quieren que Nelson prepare nuestro adicto al crimen, que prepare algo sobre el monstruo de los Andes. Y díganos, tal vez podemos indagar un poco y tenerles algo, por, porque este sería un, un caso grande.
1: Sí, Guillermo, te propongo, podemos hacer un poll en Instagram para ver si es que ustedes quieren escuchar acerca del caso del, del monstruo de los Andes, del desdentado. Para mí sería un placer porque hay demasiado material. Son, imagínense, son casi 350 víctimas que él tiene de lo, de lo que he visto. Es uno de los asesinos más sanguinarios, más carniceros, como les, les llamo yo, como les categorizo yo. Entonces si en verdad quieren escuchar algo de, de esta manera Algo algo de, 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 ba- de bastante sangre, de carnicería eh, Con gusto para ustedes lo, lo prepararemos Pero y, sigue, bueno, después
0: de haber, y bueno, después de haber compartido Zelda con el famosísimo monstruo de los Andes Mientras cumplía su condena de 16 años Él fue asesinado en 1994 Y imagínate cómo es la vida que fue asesinado en prisión por Luis Masache Narváez, y quien era Luis era primo de una de sus víctimas.
1: Entonces su vida finalizó a manos de un familiar de él en la cárcel, de una manera del viejo adagio de la ley Hammurabi que dice ojo por ojo, diente por diente, o en tu misma ley puedes morir.
0: Y sí, Nelson, de esta manera irónica es como termina la vida de Daniel y este caso del monstruo de los manglares.
1: Bueno, qué qué fuerte caso, la verdad, como les mencionaba, A mí me parece que algunos de los asesinos latinoamericanos, así como asiáticos y también algunos europeos, están infravalorados. Lo que más consumimos nosotros es los conocimientos de de asesinos en serie que, que son americanos, la verdad. Pero yo creo que no se debería infravalorar este tipo de casos porque, como les digo, para mí el crimen es bastante educativo y puede llegar a salvar vidas, siempre les voy a a mencionar eso, y este tipo de crímenes atroces que se han cometido aquí, pudimos evidenciar un montón de falencias, tanto legislativas, eh, evidenciamos también un montón de falencias en cuanto a la policía, incluso este asesino se logró escapar de la cárcel, si no lo hubiera logrado, se podría decir que por lo menos habrían unas 100 víctimas aproximadamente vivas, y yo te quiero comentar algo, yo conocí a una a una una chica una vez que me indicó que ella cuando era niña, el el Daniel Camargo sabía pasar por por la casa de de donde estaba ella y ella una vez había estado jugando y él decía que sabía pedir eh, dinero en las casas también, viendo las bueno, sus posibles víctimas, ¿no? Entonces una vez su madre había salido y se había asustado y le había dicho mijita ven para acá y años después le había comentado que Daniel Camargo era el que estaba al acecho de ella, entonces esto había sucedido en los años 80 y también escuchar eso de primera mano se te puede erizar la piel porque cuántos casos así no hay, yo sé que la mayoría de personas que nos escuchan son menores que más o menos son de, mmm, aproximadamente desde los 90 en adelante. Entonces, ustedes pueden preguntarle también a sus a sus padres, a sus madres, a sus tías, si es que saben algo de este caso, para que nos vayan retroalimentando información también. Es un honor para nosotros escucharles sus historias, sus comentarios acerca de, de lo que sucedió, para saber también más, ¿no? Si es que ustedes tienen alguna historia de, de alguna tía, alguna... Algún, algo, algo a su mamá puede ser que los acechaba Daniel Camargo sería sería súper súper sí, claro chévere como mencionábamos
0: sabe. es también la idea de hacer un poco de esta comunidad paranormal y criminalística entre nosotros y sería chévere leerles también queremos agradecerles por Llegar con nosotros a este cuarto capítulo de Donde Vive el Miedo y si no han escuchado, si apenas nos escuchan, no se olviden que tenemos tres capítulos de antes, les recuerdo que Spotify Podcast es gratis, no necesitan ser premium para escucharnos, así que si les gustó, compartan con sus amigos, con sus familiares, porque estamos en época de cuarentena y es un buen momento, es una buena manera de, de no aburrirnos en casa.
1: Sí, Guillermo, por favor, Eh, nos puedes mencionar nuestras redes sociales otra vez para que nuestros amigos nos puedan escribir, para que nos puedan indicar toda la información que tienen acerca de esto, nos pueden decir todo lo que que requieran. Si ustedes tienen tal vez alguna solicitud, si es que quieren hablar eh, acerca de algún asesino que quieran escuchar más detalles, recuerden que nuestras investigaciones... Tratan de ser lo más a fondo posible Para encontrar nuevos datos eh, Sería súper bueno que nos repitas En eh, redes sociales
0: Sí, en Instagram nos pueden encontrar Como arroba donde vive el miedo En Facebook arroba donde vive el miedo podcast Si nos quieren enviar sus historias Vía correo o vía Instagram Pero si quieren hacerlo vía correo es Donde vive el miedo podcast Arroba gmail.com Y Quiero aprovechar este momento también para agradecer, si es que nuestros oyentes, hay personas que se encuentran, he visto que nos siguen personas, enfermeros, médicos, muchas gracias por estar ahí en la primera línea en estos momentos, quiero agradecer a ellos, a toda la gente que está poniendo de su parte, desde desde estando en sus casas o hasta la gente que está trabajando, moviendo la economía, todos estamos haciendo un poco, solo quería aprovechar este momento para agradecer y que sigan tranquilos sigan cuidándose, creo que eso sería todo de mi parte Nelson, cuídense mucho, nos vemos el próximo domingo, les leemos pronto sus historias y estamos conversando por las redes sociales, bye listo, chao, nos vemos yeah. este capítulo fue escrito y editado por Guillermo Díaz, música por Hatton, Kelly McLeod y Mew.